0: Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política. O nosso convidado aqui no estúdio da Rádio Folha FM é o deputado Kleber Chaparral, deputado estadual do União Brasil. Deputado, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Folha FM, essa data é importante, 19 anos de existência da Rádio Folha.
0: Bom dia. Bom dia, Jota, bom dia especial a todos os ouvintes que estão sintonizados com a gente através dessa grande meio de comunicação, que é a Rádio Folha, cumprimentar aqui também minha amiga Betânia, minha esposa Juliana, que tá aqui, é prefeita lá do município de Casinhas, né? e é uma honra, uma alegria estar aqui hoje, participando do seu programa, junto com Betânia e os ouvintes que estão nos ouvindo, né? Eu queria inicialmente aqui já parabenizar essa rádio, que hoje é um dia especial, onde a rádio está completando 19 anos de história, é, de muita informação, da boa informação, né, com responsabilidade. Então, parabenizar vocês aqui pelo trabalho que vocês fazem aqui na Rádio Folha, né?
1: Ok, deputado. Betânia, é, bom dia para você, Betânia.
2: Oi, Jota, bom dia. Mas, Jota, estou tão feliz hoje. É. 19 anos de Folha. <risos> já é um tempinho, já ficou maior de idade, né? É. Ô, Jota, e tu está desde o começo, né?
1: Eu tinha dito que é, apareceram os cabelos brancos aqui, na época não tinha, não. Sabe? <risos> <Aparece> com... <risos> e eu, é eu lembrei com o Magno agora, que é. o Folha Política, né? Origi originalmente é, Magno Martins é, é, comandava. E a gente começou é, em 2004, no dia 30 de agosto, outubro, já tinha eleição. Olha sim, só, aí Eita, com todo o vapor, cima. entrevista, sabatina com os candidatos, João Paulo era prefeito da capital pernambucana, tentava a reeleição, Jair Vasconcelos era governador, e não tinha aproximação, né? Aí aqui, tiraram a foto os dois... E depois isso. saíram os dois juntos conversando. Aí a foto repercutiu, aquela aproximação, né? João Paulo, isso, Java, já como é que isso. fica o PT, como é que fica o MDB. Foi nesse contexto aí Olha que a aí que bom. Foi, né? E aí,
2: quando você fala nesse contexto, Jota, de prefeito, não sei o quê, aí a gente tem, além de um deputado, um ex-prefeito que vai ser candidato a prefeito novamente, viu? 2024 está aí se desenhando. Está <risos>
1: certo isso já? já é, pré-candidato. É. Hein, deputado Cleber Chaparral? Isso já está confirmado, é oficial?
0: Não, ainda não. A gente está trabalhando, né? primeiramente, Deus uhum. e o nosso povo. Né? Eu estou muito bem como deputado, estou me adaptando ainda. Estamos no início é, com muito trabalho. Uhum. Né? A gente tem uma missão grande. Por todo o município que acreditaram, no nosso trabalho, uhum. então a gente tem uma responsabilidade grande de levar as nossas ações para todos esses municípios que acreditaram na nossa eleição, uhum. então essa missão é grande porque a gente tem que deixar ali um serviço prestado todo todos esses municípios, porque quando a gente chegar a gente olhar para trás e dizer, a gente veio aqui, teve uma boa votação, mas a gente conseguiu fazer isso por esse município, por esse povo, que acreditou em nossa, nossa história, em nosso trabalho. Então, a gente tem essa missão uhum. pela frente, né? E já está se aproximando aí, já em 2024, a eleição é uma dentro da outra, não Isso. para, Verdade. termina uma, já começa outra... Né? E o povo já começa a falar de 2024, né? Uhum. Mas vamos discutir 2024 mais na frente. Não é isso. Né? Esse dar. ano... É, no
1: meu tempo eu dizia assim, isso é uma cartilha, né? Que todo mundo segue, é. né? Hoje é mais cartilha, não. É é. Tudo... Mas...
0: Mas assim, a gente tá pronto. Graças a Deus, eu fui prefeito, fui vereador logo, né? Uhum. E de... Casinhas. De Orobó, na minha cidade. Uhum. Fui vereador ali. Eu já vim de uma história grande, Jota, de, uhum. de trabalho... De, de uma base sólida que foi construída. Eu já venho da história do meu avô. Meu avô foi político ali por 40 anos. Ele vem do tempo que vereador nem recebia salário. Uhum. Então, ali, eu assumi um grande papel para substituir um grande homem, um homem agricultor, sério, comerciante, que eu tive a alegria de negociar com ele, uhum. vendendo galinha nas feiras, vendendo pneu, né, desde os meus 10, 12 anos que eu já trabalho. Uhum. Então, a gente é uma construção, em 2008 ele disse eu vou, aí me colocou como vereador quando foi 2012 o povo já estava pedindo ali para eu me candidatar a prefeito e eu me tornei o prefeito mais bem votado ali da história daquele município uhum. ali, uma campanha muito bonita né, muito participativa onde as pessoas é, acreditaram, eu muito jovem me deram uma grande responsabilidade então passei oito anos ali na prefeitura Em com... 2016 fui reeleito veio ali em 2018, a gente botou Juliana, ela teve 32 mil votos ali no Partido Patriota, bateu uhum. na trave, né, mas Deus não quis, não foi o momento, né, tudo é o tempo de Deus, a política, mas nós saímos fortalecidos daquela eleição em 2018, mesmo tendo perdendo uhum. a eleição, a gente saiu fortalecido. Então, 2020, agora veio 2020, a gente elegeu lá o sucessor, o prefeito Bill Abreu, e é, Juliana ganhou também a eleição lá, ela tava, ficou com o nome muito forte. Juliana
2: agora em Casinhas, é, né? em Casinhas.
0: E Juliana hum. ganhou, a reeleição, ganhou a eleição lá em Casinhas para o seu primeiro mandato. Então, hum. a gente tivemos uma participação efetiva aí e a gente saiu fortalecido das eleições de 2020. Né? Então, eu hoje posso olhar para trás, e graças a Deus, eu já tenho minhas contas todas aprovadas como prefeito. Oito contas pelo hum. Tribunal e pela Câmara, quando eu saí da Prefeitura em 2020, no dia 31 do 12 de 2020, quando a gente somava o saldo da Prefeitura, a gente deixava um saldo de 6 milhões em uma Prefeitura pequena, para o Prefeito dar continuidade das obras, os trabalhos, então foi muito importante você pagar todo mundo, eu lembro daquele tempo que até o 14 um um os professores a gente deu, 13 terceiro de todo mundo, e chegar ao fim de um mandato e você deixar o município equilibrado, como da forma que a gente deixou, foi muito importante. Uhum. Aí veio agora 2022, e, e né? E aí o nome da gente já era cogitado, e aí a gente teve essa grande votação, que eu acredito que é, os políticos maiores, uhum. tal, eu encontrei um dia um político aqui em um restaurante, e ele disse, rapaz, dono donado, vê esse chaparral que tá tirando esse voto todo. Dia, no dia da apuração, contando os votos, dá um de ver, quem é esse, né? Então, foi uma votação expressiva que a gente teve agora, realmente eu botava Quantos ali, votos o senhor teve? 66, 842. Eu colocava no papel ali, já na minha base, por cima, realmente, era 45 a 55, 51, eu, exatamente, eu fiz uma conta de 51. Uhum. Né? Aí, mas só que foi muita cidade que a gente tirou mais votos do que a gente esperava. Uhum. Né? Algumas cidades realmente surpreendeu a nossa votação, então isso aí uhum. foi com que a gente subiu muito na votação. Com 51,
1: era eleito dentro do partido União Brasil, ou, ou não? Sim, era, era eleito. Era eleito 51.
0: Né? A partir de 40 mil votos ali um estava, Brasil
1: já... estava eleito no União Brasil. Uhum. Oh, 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 me permita, <risos> Betânia, <risos> é, é, deputado Chaparral, você falou Orobó, Orobó é a terra de Adeval Barros, né?
0: Que com a gente
1: aqui, é, trabalhou um tempo aqui, fez é, é, eleição, cobertura toda. É, e o senhor disse, opa, o prefeito é, Bio Abreu, que é apoiado, é, tem ligação com o senhor. Aí a diz assim, oxe, vai ser candidato, ele vai é, concorrer lá em Orobó, como é que fica essa situação ah, aí? Ah,
2: mas o Agreste não é só Orobó. Ah, ah,
1: então explique aí, porque eu disse, como é que ele vai competir com o próprio aliado dele?
0: Pre é, deputado? É, o Bio Abreu tá indo muito bem, é um homem simples, é uma pessoa do povo o meu Abreu foi o homem que começou comigo na política lá atrás, em 2012 só ficou eu e ele de vereador a gente trabalhou contra um batalhão né? e Deus e o povo que o nosso, slogan, o nosso slogan era com Deus e o povo construindo um Arobonovo, novo porque foi Deus e o povo que colocou a gente, né? não foi força política é... foi a nossa história também, que eu já vinha dessa história do meu avô a história de trabalho, um homem da casa aberta de ajudar o povo de tudo que ajudar muito o povo ali no uhum, dia a dia. Uhum. Então, o meu Abreu foi vereador naquela eleição de 2012, depois ele já, já se tornou presidente da Câmara, em 2016 ele foi o meu vice, e agora em 2020, a gente apoiou ele, e hoje ele é o prefeito. Então, ele está caminhando para a reeleição, está muito bem, o município está crescendo, é, é um município que cresce muito, né, e a gente está ajudando Quanto lá. Quanto mil habitantes tem em Tem tinha 24, né, aí nesse censo agora caiu para 22 e pouco, mas realmente eu não sei quanto ficou 22 e pouco, porque uhum. esse censo foi muita dor de cabeça, eu lembro que quando a gente sentou com o pessoal do censo já no final, o pessoal lá do IBGE disse, Ora, bota em 20.500 uhum. pessoas, eu disse se a gente chamar uh, os agentes de saúde e daqui a semana que vem aparecer mais mil pessoas, ou 1.500, eu posso dizer que o teu censo tá todo errado, uhum. eu posso dizer isso a vocês, Aí aquela discussão vai e vem, o cara dizendo que está certo e estava errado, porque esse povo não visitou todas as residências, né? não visitaram. Então foram para cima lá, ainda encontraram mais de 1.500 pessoas, mas não chegou ali ao esperado, que era 23.800, 23.700 ou 24 mil pessoas, como de fato a gente tem cadastrado nos PSF, lá um cadastro que tem, que soma 24 mil pessoas. Uhum. Então aí a gente teve esse impasse, é, é, foi muito ruim essa questão aí do, do, do IBGE, não só foi o mas muitos municípios que contaram errado, e aí foi muito ruim para o município. Mas a gente acredita que futuramente, quando for, for fazer de novo a contagem aí do IBGE, a gente acredita que o nosso município vai subir muito, porque o município hoje tem em média 24 mil habitantes, que cresce muito a cidade de Orobó.
2: Pô, deputado, é, eu, eu, a gente estava falando dessa expectativa para 2024, né, da possibilidade de uma, uma candidatura sua, tem trabalhado muito para isso, inclusive, só que num cenário totalmente desfavorável aos prefeitos, às prefeituras em geral. Né? O, senhor tem, o senhor deve conhecer bem, não só por ter sido, sido prefeito, mas porque tem uma prefeita dentro de casa, então, assim, o senhor sabe de todas as dificuldades que os executivos municipais vêm passando, né? Hoje, inclusive, Jota, uhum. tem essa paralisação. Isso. Como é que o senhor vê a situação hoje desses municípios? O senhor falou que deixou tudo atualizado, suas contas bem. Hoje os prefeitos estão tendo muita dificuldade com a baixa do repasse, né, de verba?
0: É verdade, e a situação dos prefeitos é muito difícil. O problema do mundo todinho está nas prefeituras. É de saneamento, a água. Né? Às vezes, a responsabilidade é do governo do Estado, daquela, daquela determinada questão ali, mas o povo só joga por município. Todo o para-choque está... Todo problema chega na prefeitura. Tudo que acontece chega na prefeitura. E essa queda de, de, de FPM está é, ficando muito difícil porque tem município, a maioria dos municípios pernambucanos só vive de FPM. Uhum. Né? São poucos municípios que têm arrecadação própria, né? como a capital e outros municípios. Os maiores, né? Os maiores uhum. têm a arrecadação tem muitas arrecadações, tem outras fontes de recursos, mas realmente as prefeituras, a fonte de recursos que tem, essas menores, é o FPM. Então, essa queda aí está prejudicando muito os serviços, né, na área da assistência social, da educação, da saúde e da infraestrutura, porque o município ele precisa fazer uma infraestrutura para que o município está crescendo, tem aquelas ações que tem que fazer, saneamento, calçamento, todas aquelas obras, aquela manutenção, que precisa ser feito, então essa queda de FPM está muito difícil, então os prefeitos começaram agora, quem começou agora, é, agora está vendo a dificuldade que está passando, e o povo que está lá, eles não entendem ele não quer saber de crise, não quer saber, tem que ter as demandas, tem que ser resolvida, é né? então a cobrança da população é grande, então é um momento difícil, né? eu acredito que só através do governo federal mesmo, do governo do estado, para socorrer esses municípios, porque senão, do jeito que vai, os municípios vão quebrar e não vão se aprumar, não vai ter como fechar as contas. Esse ano vai ser muito municípios um município é, é, com restos a pagar, imagine o ano que vem. Aí se aproxima o um ano de eleição, com essas dificuldades, não está fácil para o município. Né? Teve essa paralisação hoje, a MUP vem fazendo essa... É, esse congresso vem alertando, né? A gente teve é, a abertura do congresso na segunda-feira e a conversa é essa, é uma só. É essa dificuldade que o município vem passando, né? Chamando a atenção dos deputados federais, dos senadores e dos deputados estaduais também, né? A gente estamos, a governadora já se reuniu com, com a equipe ali dos prefeitos e a gente espera que o, o governo também do estado faça um gesto com o município, porque a situação realmente é difícil, do jeito que está, está muito difícil e não vai dar para fechar as contas no final do ano, então a preocupação é grande, porque está afetando nos serviços do município, então eu acho que isso é muito, é muito difícil, Mas, às vezes o dinheiro está muito centralizado em Brasília, né? é, realmente no final do meu, do meu mandato, é, é, o município estava equilibrado financeiramente, uhum. a gente pagou a todo mundo, a gente fez obra demais. Mas o cenário hoje é outro, é, né? Mas o cenário é hoje já é outro, é difícil Três. demais. No final do... Eu peguei tem aquele tá... finalzinho ali, né esse finalzinho aí até 2020, foi muito bom, foi muito bom. Mas agora, do jeito que está, não tem condição não, a eu situação no, é difícil.
1: Finalzinho de 2020, porque a gente estava vivenciando... É, o início da pandemia, não é? No começo? É,
2: é, foi em março de 2020. Isso, né?
1: Ainda é, já vinha verbas ali? Não, né? As verbas começaram mais é, a partir de... Hum, não 2021, né? não Para ajuda é... para a saúde, eu digo. Na
0: verdade, ali foi muito dinheiro que o município recebeu, né? A gente... Primeiro votaram a lei em Brasília para a gente receber o mesmo dinheiro do ano, não sei se foi 2018 ou 2019, do ano anterior, é. que não tinha, não tinha pandemia ainda. Isso. Então, votaram essa lei para a gente ficar recebendo aquele mesmo valor. Depois, votaram uma lei que o meu município passou a receber 500 mil mensal de um recurso extra lá. Quando foi depois, mandaram o dinheiro da saúde lá, meio de dinheiro para a saúde, quando pensou que não estava caindo dinheiro nas contas na saúde. E a gente empurrou o pé, investiu, a gente mesmo ali, a gente continuou as obras, não teve nenhuma, não mandaram parar. Não, é, não chegou Sim. nenhuma recomendação para a gente parar, porque muitos municípios pararam por causa da pandemia, mas a gente empurrou o pé, eu sou apaixonado por obra, eu gosto de fazer, eu gosto de ver o município crescendo, na infraestrutura, não é, nem calçamento, saneamento, asfalto, escola nova, posto de saúde, eu gosto de ver as coisas novas, eu, eu chego num prédio, vejo um negócio caindo, a minha vontade é mandar raspar aqui, <risos> mandar coisar, vamos pintar, vamos ajeitar, então a gente fez um trabalho grande, quando foi no final, a gente pagou ali, como eu disse, mandamos um projeto para a Câmara, até dando um incentivo a mais ali, o tipo um décimo quarto salário ao professor, e a gente deixou um saldo muito positivo, então foi muito bom, porque ali as prefeituras tinham dinheiro, hoje está tudo quebrado. Então, é mas mesmo difícil. assim,
2: deputado, o senhor está disposto, diante desse cenário difícil, o senhor está disposto a encará-lo no próximo ano?
0: Não, assim, a gente não decidiu ainda, não é, é, a gente faz política com o pé no chão, a gente faz avaliação, não é? realmente eu estou gostando aqui da Assembleia, mas eu me identifico mais com prefeitura mesmo, porque eu gosto de estar tá no dia a dia atendendo o povo, eu gosto de estar tá servindo as pessoas na área da saúde, que tanto precisa da gente, como eu falei, a gente gosta de estar tá executando, de estar tá vendo, não é? a gente gosta de fazer história, a gente não está na política para se beneficiar, a gente quer fazer história, a gente quer fazer a nossa parte, a gente quer passar pelo lugar e dizer, é, foi Chaparro que passou ali, mas ele foi bem feito, ele fez como devia, ele construiu aqui um legado e fez a sua parte. Então, eu me identifico realmente com o executivo. Mas isso é uma questão que tem muita água para rolar. Uhum. É, é, depende de muita coisa, não é? E principalmente de Deus, porque prime primeiramente Deus. Se for da vontade de Deus e da vontade do povo, a gente vai estar tá pronto para encarar uma candidatura, não é? Sem dúvida.
1: Agora, até aproveitando essa sua fala aí, né? é, é, ajuda-te que Deus te ajudará. Então, não um pouco disso também, tem que ser iniciativa nossa, não, deputado? Agora, ah, porque... agora, agora, agora me permita, poxa, em processo de eliminação, não é de casinhas porque a esposa dele, Juliana, é prefeita de lá, vai tentar a reeleição, não vai, Juliana? Vai. vai. Não é o porque é. tem Bill Abreu, que é aliado dele. Qual é o município que o senhor vai tentar aí, hein? Ô, tem Churubim.
0: É isso, prefeito?
2: Porque os outros já estão pequenininhos para ele, Jota.
0: É isso, deputado? Não, é. esses comentários, muita gente está comentando e a gente sempre está se colocando à disposição, entendeu? É como eu disse, se a gente está sentindo o sentimento do povo, você sabe... Que a gente precisa fazer pesquisa, a gente precisa saber se o povo quer, tudo isso é da vontade do povo, uhum. não é? Realmente é da vontade do povo, não é da nossa vontade. Por isso que eu digo a você: se a gente for uma avaliação, uma pesquisa, se a gente estiver lá embaixo, então não adianta, não é? Então, mas se a gente está bem, se a gente está vendo que a população está querendo, se o povo quer uma mudança, é, é uma mudança de verdade que venha transformar e melhorar a vida do povo, não é? É, principalmente na área da saúde na área da infraestrutura hoje Surubim é uma cidade que mais cresce em nossa região uhum. cresceu muito cresceu mas não cresceu muito. a infraestrutura estão né? fazendo lá um negócio de uns calçamentos mas estão deixando também uma herança grande para o próximo prefeito que vai assumir a cidade é, 30 milhões de, 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 de empréstimo Finisa. trocaram uma rampa de LED mas fizeram um, uma compra uma licitação lá para 60 meses, então quem vai pagar aquela rampa de LED hoje que foi instalada em Surubim é o prefeito que vem quem vai pagar esse calçamento que tá fazendo em Surubim hoje é o prefeito que vem então Surubim é uma cidade que arrecada bem pelos os comércios, eu, eu costumo dizer que os comerciantes de Surubim são guerreiros a cidade uhum. cresceu muito pelo comércio, é um comércio forte muitos comerciantes que cresceram também, por isso que essa cidade cresceu então precisa crescer a infraestrutura é muita rua sem calçar é saneamento, é problema de água, água é problema da saúde né? é... teve um dia, está com uns 15 dias atrás que eu fui no hospital visitar visitar uma, uma conhecida minha cheguei lá, tinha três pessoas precisando de uma ambulância para ser transferida e estava desde meu dia, isso já era nove da noite então, uma cidade como Surubim não pode acontecer de você precisar de uma ambulância e daqui a pouco, casinha, ter que mandar uma ambulância, casinha também de um bairro de Surubim isso não existe, né, então é, é garantir uma saúde melhor para a população. Uhum. Eu não estou aqui falando da gestão que está lá, porque eu tenho uma frase que digo, quem tem história, quem tem trabalho, quem tem serviço prestado, não precisa maltratar ninguém. Uhum. Eu estou falando que a cidade de Sorubim precisa avançar mais, né, ela precisa avançar mais. É uma cidade polo em nossa região. Isso, precisa existe, pensar isso. grande. Porque ela né?
2: praticamente virou o polo ali daquele centro. Não precisa é exatamente... pensar
0: grande. Precisa de faculdades federais. É, a estadual iniciou. A gente precisa voltar o debate com a governadora para o curso é, da UPL, lá, né, que é a faculdade estadual, voltar a funcionar, uhum. iniciar, de verdade, que nem iniciou. Né? Já então, é uma proposta antiga essa. é Entendeu que o pessoal lutaram para fazer, se fala na maternidade, né, agora tem que ver quem fala, porque tem gente que não tem nem autonomia para falar mais hoje numa maternidade de surubim. Né? Por exemplo, o governo que passou do PSB tiveram aí 16 anos, a prefeitura do PSB, então tiveram tempo para poder fazer uma, uma, de fato, tiveram o governo do estado, tiveram a prefeitura para fazer uma maternidade e não fizeram. A prefeitura está segundo, né? Já está é, né? Aí hoje não pode chegar e jogar sem dizer não. A governadora tem que fazer. Não é? Está solicitando isso. O tempo desse povo do PSB solicitar isso para Surubim passou, não é? Porque eles tiveram o governo na mão e tiveram a prefeitura. Então, então esse tempo aí, esse povo, eu acho que não devia nem falar nisso de maternidade porque agora o tempo deles passou para uhum. eles realizar esse sonho de Surubim. Eles eram para ter feito e não agora dizer que está reivindicando, o tempo deles de reivindicar já passou, então agora é bola para frente, né? a gente precisa é, de fato agora cobrar, mas o tempo desse pessoal aí do PSB de cobrar passou, porque eles eram para ter feito a maternidade, e outras coisas lá na cidade de Surubim que não foi feito, porque uhum. como se tem um governo na mão do Estado, se tem uma prefeitura, por que não fez? Então... Essa pergunta fica no ar, né?
1: O deputado Chaparral, o senhor é, é bom de, de cálculo, né? O senhor disse, olha, tô trabalhando com 51 mil votos, teve 66,842.
0: desses em Surubim, o senhor teve quantos? Eu tive é, 7 mil 7 e votos Foi uma votação expressiva Na minha planilha eu botava 5 mil 5 mil, eu botava 5 mil Surubim eu botava com 5 mil na minha planilha, aí surpreendeu a minha expectativa, porque foi um grupo de pessoas simples, eu não, eu não tinha vereador na minha base né? mas o povo já conhecia assim, a minha história, o meu trabalho Juliana já tinha sido candidata, teve uma votação grande, a gente foi pra rua e a gente teve uma votação grande, lá num, foi uma votação expressiva mesmo que a gente teve na cidade de Surubim. Uhum. Então, isso sendo trabalhado, pode render mais
1: votos. É por isso que o senhor está simpatizante a colocar o nome à disposição lá, é isso?
0: Então, a verdade, quem tem muito falado a, a, na questão do meu nome é o povo. Não é? O povo tem pedido, a gente tem conversado com os comerciantes, a gente tem conversado com aqueles que mais precisam, que é as pessoas simples, de vários bairros que precisam, é? de, de uma qualidade de vida melhor, de uma merenda de qualidade, de a gente chegar na escola, ter uma água é, é, para as crianças beber esse negócio da, da criança levar água numa garrafa para tomar na, na, na cidade de Surubim, porque na escola não tem água, tem que levar a mãe e mandar uma garrafa. Então tem que ter... Tem... Olha o exemplo de Casinha Casinhas é água mineral na escola. Uhum. Orobó é água mineral. As crianças tomam água mineral. Por isso que eu propus, lá na Assembleia Legislativa um projeto para todas as escolas do Estado Colocar água mineral não é um custo grande, uma água de qualidade. O Ministério Público, por mais que ele tem sua competência, ele não tem como estar fiscalizando o um município, mandando fazer teste daquela água que está naquela cisterna todo mês. Não tem como o Ministério Público. Ele tem muitas atribuições e não tem como. Então, na hora que você bota uma água mineral para as crianças tomar então as crianças estão sendo valorizadas. Isso é uma questão também de saúde pública. Então, a gente botou esse projeto mas a gente espera que também os prefeitos, eh, os vereadores, peçam aos prefeitos, e os prefeitos se sensibilizem e coloquem água mineral na, nas escolas. Então, eu acho que é preciso a gente lutar pela melhoria na, na educação, uhum. nas escolas. Por exemplo, o município de Surubim recebeu lá um dinheiro do, do, do Fundeb. É, Fundef ou é Fundeb? Um dos dois. Fundef, eu acho que é do Fundeb. Uhum aquele precatório antigo é, não fez. pagaram a professor né? e a gente não viu escola, acho que um dinheiro desse 30 milhões, acho que um dinheiro desse 30 milhões, a gente pegasse 30 milhões, a gente fazia mais com menos, uhum. a gente ia fazer as, as escolas ali como as crianças merecem, com ar-condicionado, com cerâmica, né? com, então eu acho que esse dinheiro, ele, no instante ninguém sabe realmente como foi que esse dinheiro foi usado da forma que foi usado uhum a gente se sabe que chegou o dinheiro lá se tirou logo 5 milhões para o advogado e o resto ficou lá, mas a gente não sabe a forma uhum. que foi usada, eu acho que um dinheiro desse para melhorar as escolas para melhorar a educação comprar equipamento novo, para dar mais estrutura para os professores trabalhar valorizar os professores eu acho que isso aí faz muita diferença uhum. 30 milhões na educação de um município, entrar assim de uma vez que às vezes a gente consegue uma obra em Brasília a obra entra devagar e demora, e vai, e aquela burocracia todinha do mundo, né? então um recurso desse realmente é um recurso muito bom, e a gente não sabe com o que foi investido, uhum. né? a gente não sabe com o que foi investido. Deputado
1: Chaparral, é, Betana, me ajudem, é, Surubim hoje é governado por Ana Célia, Ana né? Célia é, é PSB, PSB, é socialista. Né? Ela é
2: do PSB e ela está na, na diretoria da MUP também. É,
1: ela tenta a reeleição? Não, 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 ela já está no segundo ah, tá. mandato. Ok, okay. então tá fica mais fácil
0: é, deputado, nesse aspecto. Rapaz, olha, eu nunca tive eleição fácil, não. Para mim, eleição boa mesmo é aquela que é quente, é pesada, é aquela rivalidade. Mas a boa política, a gente faz a boa política, a gente não quer fazer a política de maltratar fulano, de puxar o tapete de ninguém. Não, vamos tomar um partido de fulano ali que eu não acredito nesse tipo de política, de você fazer política perseguindo. Não é? Eu acho que o jogo tem que ser jogado. Eu digo isso que em Orobó, é, os meus adversários, que foram adversários em 2020, eu podia ter segurado todo mundo e não ter uma eleição disputada em Aurobó. Eu podia ter dito, olha, tu vai ser candidato aqui, fica aqui no meu partido, tu vai ser. Eu chamei e disse, olha, o candidato é o Bill Abreu. Aí quem quis tomar seu rumo, tomou. Entendeu? Então eu acredito numa política, na boa política, eu não acredito naquela política que você mete, né, que você faz coisa errada para você querer ganhar a eleição de todo jeito então eleição não se ganha de todo jeito, eleição, quem ganha eleição de todo jeito, lá na frente tem um atropelo, é pior ainda, então a gente tem que ganhar a eleição, e tem que fazer uma eleição, primeiramente botando Deus na frente e o povo, não é? Então a gente acredita em fazer a boa política, e a gente, por mais não, fulano tá com o poder tudinho do mundo, não, a gente vamos fazer a nossa parte, cada um faz a sua, então a gente acredita que a gente tem que fazer a nossa parte, qual é a nossa parte? a gente trabalhar todo dia. Eu também não acredito em eleição em cima da hora. Esse negócio de dizer, ah, é chegou ah, quem, agora, quem cai tá, de capa para a queda. Ah, né? Quem está lá na prefeitura tem muito dinheiro e vai resolver a eleição em 15 dias. Eu não acredito nisso, eu acredito na política. Os de quatro dia, anos, você né? acordando cedo e indo dormir tarde, se vindo o povo. Ó, dando atenção ao povo, ajudando as pessoas que mais precisam, aqueles que batem na sua porta. Não é? às vezes a gente não consegue, de 10 casos a gente não consegue resolver 10, mas a gente resolve 7, e aquele que a gente não conseguiu, a gente explica porque não conseguiu, não é com transparência, eu acredito na política sim, não é? a política é uma construção, agora política em cima da hora, eu não acredito, eu, eu já tinha mais ou menos base do meu voto, por quê? Porque eu fui por onde? Eu estive junto, eu tive presente, eu sabia, eu fazia uma conta e eu tenho certeza que a conta, ela batia, ela não tinha como não bater, porque isso foi uma construção uhum. e uma base sólida. Então, a gente tem que fazer uma construção e uma base sólida. É? Perfeito. Isso aí.
1: Eita. Ok.
0: Deputado Kleber Chaparral,
1: queremos agradecer a sua vinda e participação aqui com a gente. Quando definir lá de forma oficial...
0: É, o é. a gente
2: está aqui.
1: <risos> Saúde para o senhor. Até o um próximo encontro, viu?
0: Jota, eu que agradeço aqui, mas eu queria só não. fazer mais aqui um, um convite não é a, a todos que estão tá sintonizados aqui na Rádio Folha Que é a emancipação política da nossa cidade De 1 a 11 é, Ourobó completa esse ano 95 anos de luta, de conquista, de trabalho E a gente vai participar no primeiro dia da abertura da feira de artesanato uhum. Em 2013, quando eu assumi a prefeitura Eu criei a feira de artesanato Nós temos o artesanato local Que é o Frivolité eu vou trazer uma peça para vocês depois. Eu vou, fiquei devendo hoje para vocês verem como é um é artesanato bonito, que é o Fivolité, né, que é feito a mãos. É uma, uma renda francesa, né, que a, a nossa mestre, Dona Rosa Pereira, que hoje está na Eternidade, quem iniciou esse Fivolité em Orobó. E é uma, uma renda muito bonita. Então, essa feira iniciou com 20 stand. Hoje tem mais de 200 stand praça de alimentação hoje se tornou uma feira regional e até tem outros países que vão participar também da feira lá em Orobó então vai ser abertura na sexta-feira dia 1 no sábado a feira inicia logo cedo pela manhã com shows de cantor é, forró cantores da terra passa o dia inteiro À noite no sábado a gente tem a, a participação do balé Pequenos Brilhantes que é o balé de Orobó, que vai se apresentar. Foi no, mais uma iniciativa nossa também ali, da nossa gestão, o balé, que a gente criou esse grupo de balé em Orobó. E aí vai se apresentar. A mãe fica tudo contente, né? São 200 mães do balé. Então é aquela festa bonita com as crianças. No domingo, a gente tem a festa, já começa cedo também, depois da missa. Uhum. No dia 3, em Orobó, a gente vai ter é, apresentações de palhaço, uma turma lá que vai se apresentar para as crianças no domingo de manhã. À tarde a gente tem uma programação grande uhum. que vai se apresentar também em vários cantores. Manda a programação. Dia 1 ao dia 11, não é isso? Dia, Do dia, ao dia 1 11. ao dia 11. Okay. É. E aí, no domingo à noite também a gente tem ali a cantoria de viola. Eita, é a Que boa. os violeiros vão ali, os repentistas vão fazer sua os apresentação. Improvisos. E a gente inicia, continua, né? Dia 4, nas comunidades, dia 5. Uhum dia 7 de setembro é o desfile é, das escolas estadual, municipal, particulares, na cidade, temos logo a missa pela manhã, no dia 8 já vamos vivenciar em outras comunidades, no dia 9, no dia 10 é na cidade, vai se apresentar 11 bandas é, que vão se apresentar, depois tem um show né, com a Priscila Sena e a Solange Almeida, uhum. no dia 11 também a gente tem a tem missa, é, é a missa de, 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 de emancipação, logo cedo, e à noite a gente tem os desfiles, a partir das 14 horas, e depois a gente encerra com a banda Calcinha Preta e a Cavaleiros do Forró, então... Ah, tá, o município tá bombando, viu? é, é tá brincando né? São muitas atrações, <risos> são muito, muito divertidos, isso é uma festa grande, que o Aurobó mantinha essa tradição, a dificuldade financeira tá grande, mas tinha que fazer essa festa porque isso já é uma tradição, Jota. Uhum. Há muito tempo, né, o governo do estado tá ajudando o Aurobó nessa festa, então isso aí fortaleceu para que a festa ficasse mais bonita e tivesse uma participação efetiva então a gente deixa o convite a todo mundo do Agreste, você que está na capital que quer conhecer o Orobó, vá lá comprar uma, um artesanato vá lá na nossa ver a nossa cultura né, e participar desse momento que é um momento de grande importância né? e, todo, e muitos municípios que vão completar ano no dia 11 de setembro né? uhum. por exemplo, Surubim é a cidade das vertentes Carpina ali na nossa região, Aliança, aqui na Mata Sul.
1: Betânia, então ele já está fazendo a agenda o seguinte, ó, Orobó, participa, opa, Surubim também, é... marcar presença. Na Mata Sul, dois... Ribeirão. Tá Deputado, por conta do tempo, tá. infelizmente, mas mas a gente...
0: manda programação manda para a Betânia. Divulgar. Vou mandar deixar a programação para você divulgar essa programação, que é muito importante. Saúde, saúde e paz. Um o abraço. Senhor,
1: e tudo de bom, e um abraço para a prefeita de Casinhas, Todo eh, Juliana. Todo mundo
0: está sintonizado aí com a gente, a gente deixa um abraço também. E acompanha aí o nosso
1: trabalho. Valeu. Betânia, um abraço. Um
0: abraço e até amanhã. Até amanhã. Só.
1: Final do Folha Política. Folha Política.
0: Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.